0: Welcome to der Behind the Athletes Podcast. Herzlich willkommen zu einer erneuten Folge des Behind the Athletes Podcasts. Ich freue mich heute, ganz besonders Dr. Nikolai Linewitsch bei uns zu Besuch zu haben. Sportmediziner und Mannschaftsarzt bei verschiedenen Fußballvereinen, unter anderem auch beim HSV. Ähm, auch äh, ursprünglich gebürtiger Ukrainer, aber äh, Herr Dr. Liniewicz eigentlich Hamburger auch mittlerweile. Äh, wir freuen uns sehr, Sie da zu haben. Das Interview heute machen wir gemeinsam mit Moritz. Ähm, und äh, genau, vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz auch selber vorstellen, wer sind Sie und was machen Sie?
1: Ja, äh, mein Name ist Nikolai Liniewicz, ursprünglich stamme ich aus der Ukraine und ich wohne schon fast 30 Jahre im Hamburg. Äh, am Anfang habe ich als äh, Assistentarzt bei Dr. Schwarz gearbeitet. Damals war Dr. Schwarz Mannschaftsarzt, äh, HSV-Mannschaftsarzt. Und äh, vom Kindheit habe ich immer Neigung zu Sport. Deswegen Sportmedizin war Sportmedizin äh, für mich sehr, sehr, sehr mh, wichtig und äh, langsam habe ich geschafft, als Mannschaftsarzt bei HSV arbeitet. So ist kurze Weg, sagen wir so.
0: Und ähm, war das dann, war das quasi schwer oder ist das ein heiß begehrter Posten sozusagen, das zu bekommen? Also mussten Sie sich da so ein bisschen durchsetzen oder sind Sie da rangekommen einfach sozusagen? Oder also stelle mir das jetzt nicht so einfach vor. Auf der anderen Seite ist es natürlich wesentlich anspruchsvoller von der Zeit, als jetzt, wenn man eine normale Praxis hat und um 15 Uhr, sag ich mal, den Schlüssel abschließen kann und man hat jedes Wochenende zu tun, also wie, wird, wie, wie kamen Sie
1: denn sozusagen da, wie wurden Sie ausgewählt? <lacht> grundsätzlich, das ist eine spannende Frage, dass wenn zum Beispiel jemanden bringt, sehr gute Physiotherapeuten oder sehr gute Arzt im Mannschaft, das heißt nicht, dass er muss, er kann das bessere Leistung bringen, weil jeder Arzt braucht Zeit und zusammen mit Mannschaften äh, gewachsen, weil gibt es viele, viele äh, gesundheitliche Probleme, welche, mit welchen sp sprechen Fußballer nicht ganz offen. Und mm. du musst eine Vertrauen schaffen. Ohne Vertrauen kannst du nicht als Arzt arbeiten. Und deswegen mein Weg war so, ich zuerst als Honorararzt bei bestimmten Spiel, Spieler im Betrieb war. Und dann kommt ich näher, näher, näher. Viele Patienten wurden mich, mir bekannt durch Behandlung im Praxis vom Dr. Schwarz, weil sie dort wurden behandelt. Und so habe ich langsam eine äh, relativ gute Connection zur Mannschaft geschafft. Und mhm. wenn äh, Dr. Schwarz äh, sagt, dass es zuerst habe ich nur Auswärtsspiele gemacht für Dr. Schwarz, ah. und dann langsam <lacht> steigt äh, Potenzial und äh, vielleicht nicht nur ich, sondern äh, Führung vom damals, damals HSV äh, hat entschieden mich als Arzt. Uh, in, zu HSV um, einladen.
0: Sagen Und wie, wir so. wie groß war dann dies? Also das waren Sie als Arzt, aber wie groß war das medizinische Team dann sozusagen insgesamt? Also wie viel? Da zählen die Physiotherapeuten auch dazu wahrscheinlich, ne?
1: Ja, natürlich. Wir haben zwei Ärzte. Wir haben, äh, äh, sagen wir so, äh, vier Massören äh, dazu noch zwei Physiotherapeuten und ein äh, äh, Osteopath. Damals war so äh, sagen wir so Stabmarkschaft, aber wenn jemanden, weil alle diese Leute hat auch Verbindung mit äh, physiotherapeutische praxisen und so weiter und so weiter und wir können äh, manchmal äh, andere Physiotherapeuten, wenn das nötig ist, benutzen, zum Beispiel bestimmte reha äh, und das ist Netzwerk, äh, das ist H die Leute, die äh, wurden bei HSV angestellt, aber dazu gehört auch Netzwerk von verschiedenen äh, Kardiologen, Röntgenologen, mhm. äh, Innere Mediziner und so weiter und so weiter und so weiter, gibt das ganze Netz. Die Leute, die arbeiten nicht gerade äh, für HSV, aber sie wurden HSV-Spiele behandelt auf unsere Empfehlung.
2: In den letzten Jahren ist ja dieses ganze Thema Schlaf und was außerhalb vom Training eigentlich passiert, äh, viel relevanter geworden. Wie, wie sehen Sie die Rolle, dass die Athleten richtig schlafen, dass sie richtig essen, dass sie ihre Dehnübungen richtig machen? Wie wichtig ist das Ganze drumherum, dass die Performance dann auf dem Spielfeld auch wirklich derer entspricht, die, die gewünscht ist?
1: Ich äh, glaube, dass es mentale Gesundheit steht ein bisschen anderes als alles, was Sie ähm, jetzt erwähnt. Das heißt, Schlaf, gute Essen, sehr, sehr wichtig, aber sehr wichtig für Regeneration für sagen wir so körperliche Möglichkeiten für Entwicklung für Kraft Schnelligkeit und so weiter und so weiter für mentale Gesundheit äh, Mensch braucht bisschen auf meine Sicht bisschen andere äh, Situation er muss zuerst wissen dass er ist gesund dass könnte nichts passiert dass es er hat keine chronische seine Gesundzustand sehr gut Zweite, auf meine äh, wir wohnen, trotz aller Sachen leben wie im Welt wo Geld spielt große Rolle er muss sich ökonomisch fühlen dass er unabhängig diese zwei Sachen kernen, sagen wir so für mentale gesundheit dann wenn gibt es zwei äh, Sachen auf welche kann du stützen dann kannst du gute Leistung bringen. Und dazu kommt viele Sachen. Das muss gut mit äh, Familien, mit Freunden, soziale Umgebung. Das ist dritte äh, Säule, welche hält das alles. Und wenn alle diese drei richtig funktionieren, dann kann über gesunde mentale Zustand sprechen. Alles was Sie sehen, zum Beispiel äh, Ernährung, sehr, sehr, sehr wichtig. Grundsätzlich, äh, wenn jemanden geht, regelmäßig zum, äh, welchen Fußballspieler, zum McDonald's und äh, isst äh, Fast Food und so weiter, er wird nicht schlechter äh, spielen. Er wird genauso spielen wie früher, aber endet seine Karriere um 28 oder um 38 Jahre, so liegt an die Ernährung. An Schlaf, an Verletzung. Das ist ein bisschen andere Teil von die Gesundheit. Das ist physische Gesundheit. Und hier äh, Ernährung und bewusste, ausgewogene Ernährung, das ist unglaublich wichtig. Und das ist auch Aufgabe vom medizinischen Abteilung, bestimmte Möglichkeiten benutzen, um Ernährung zu optimieren. Zurzeit gibt es sehr viel verschiedene Testen, Analysen, wie können bestimmte äh, Werte äh, finden, welche sprechen über bestimmte und können viele, viele Sachen korrigieren. So ist, äh, so denke ich, und Schlaf, das ist äh, grundsätzlich alte Ärzte immer gesagt. Wenn, äh, gibt es drei Sachen, welche muss stimmen, wenn Mensch gesund. Das ist Schlaf, Appetit und Gewicht. Wenn diese Sachen stabil dann Mensch ist stabil. Kann keine Krankheit kommen, wenn eine aus diesen drei wird normal.
2: Ja, spannend. Also es ist auf jeden Fall einleuchtend. Dass das die ist drei schon
1: 100 Jahre bekannte Aussage und das ist ganz einfach. Mensch muss. Auf Waage stehen, messen wie schlaft er und hat er Appetit oder keine. Wenn diese drei, drei Sachen stimmen, dann mit 99 Prozent wird Mensch gesund. Zum Thema äh, Gesundheit, aber auch
0: nochmal Prävention und Verletzungsprävention, haben wir sehr unterschiedliche Dinge zum Bereich, den Yoga, das ist ja alles viel mehr geworden als früher. Ähm, wie sehen Sie das? Ich meine, Sie sind gerade orthopädisch unterwegs. Das ist natürlich mit muskulär... Also, das ist natürlich Ihr Thema auch. Aber ähm, ist das alles auf dem richtigen Stand? Ist das auch im Jugendfußball schon auf dem richtigen Stand? Ich habe neulich ein äh, ein Spiel einer U15 tatsächlich gesehen. Äh, ähm, auch Verein sage ich jetzt nicht, aber auch ein NLZ. Und da haben sich die Spieler tatsächlich nach meiner Wahrnehmung, ich war die ganze Zeit dabei, also die könnten sich eventuell noch im Bus gedehnt haben vorher, aber die haben sich nicht wirklich gedehnt. Die haben sich warm gemacht, aber die haben sich äh, nicht, nicht gedehnt. Also ist das ein Thema, was überall schon, welche Bedeutung hat das Ihrer Meinung nach und wird das über, über, überall schon ausreichend gut umgesetzt?
1: Das ist ein sehr wichtiges Thema. Um diese Frage zu richtig zu beantworten, auf meine Meinung müssen wir verstehen, was ist Fußball? was was passiert bei fußball was machen fußballspieler sie laufen und schießen welche äh, teil von unserem körper trainieren sie meistens? meisten vordere teil vom oberschenkel musculus quadriceps mhm. bei jedem schuss bei jedem schuss trainieren rückenmuskulatur und wenn jemand nu spielt fußball und nicht anderes er wird nicht gesund Bestimmte Teile von Muskulatur wird sehr stark, andere wird auch stark, aber nicht so, um diese Defizite zu kompensieren. Zum Beispiel hintere Teil vom äh, Oberschenkel. Das ist häufigste Hamstream-Verletzung bei Spri Sprinter und so weiter und so weiter. Hohlkreuz, Um so dagegen zu tun, muss man Bauchmuskulatur trainieren. Und das muss. Alle diese Sachen medizinisch betrachten. Zuerst müssen wir finden, welche Defizite haben Spieler. Weil äh, im Kinderalter, wir können viele, viele Sachen äh, in Ordnung bringen. Weil wenn jemand äh, spielt, Ball spielt zum Beispiel, er alles rechnet, wo fliegt Ball, mit Augen. Das heißt, bessere Spieler nicht die, die kann schnell laufen oder schnell schießen, an die, die kann schnell rechnen, wer sieht Ball, wo Ball landen und mit welcher Geschwindigkeit muss ich so kommen, mit welcher weg, um Ball zu ordern. Und, aber das alles geht über Augen. Zum Beispiel solche, ähm, hm. Sportarten wie Tennis, Volleyball und so weiter. Und diese Leute verlieren andere Art von Koordination, zum Beispiel äh, äh, Turnen, zum Beispiel Wasserspringen. Sie haben andere mh, Möglichkeiten für Koordination, weil wenn Spieler sieht nie Fußballplatz kommt äh, sein seine Augen nach oben dann meistens verlieren diese Koordinationsmöglichkeiten. Ach. Aber diese Koordinationsmöglichkeiten sehr leicht zu trainieren mit verschiedenen Übungen äh, für Akrobatik und so weiter und so weiter. Bestimmte leichte Übungen mit geschlossenen Augen, zum Beispiel auf Zehenspitzen stehen, zehn Sekunden mit geschlossenen Augen. Probieren Sie einmal morgens so machen. Sehen Sie, wie schwer. Aber wenn Sie investieren ein bisschen Zeit, sehr schnell können Sie das in Ordnung bringen. Ach, Deswegen ja äh, muss nicht nur Fußball sein. Das heißt, im jugendlichen äh, Sport, das muss unbedingt äh, etwas, was alle Teile von unserem Körper entwickelt. Also
0: eigentlich ein ganzheitlicheres Motorik- Mobilitätstraining schon viel früher für die, für die, für die Kinder. Natürlich.
1: Ne? Und Erfahrung von anderen, äh, anderen Sportarten. Zum Beispiel, ich war in der Leichtathletikschule in der Ukraine. Mhm. Und ich habe 400 Meter und äh, 800 Meter gelaufen damals. Aber unser äh, Direktor verlangt, dass es alle unsere Schüler müssen einmal pro Jahr 10-Kampf macht. Das muss obligatorisch. Ach. Und du siehst äh, Leute, welche schon etabliert sich, weil wir waren bis 17 Jahre dort im Schule, die schon Medaillen bei Europameisterschaft gewonnen, aber müssen zum Beispiel <lacht> Kugel stoßen oder noch, und das war sehr komisch. Aber das trotzdem war sehr, sehr, du siehst seine Defiziten. Und du mit Hürde laufen zum Beispiel für jemanden, welcher kann ähm, Hammer werfen, sieht komisch.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Und solche Sache, ich denke, soll äh, bei jüngeren Fußballer auch sein. Wird das denn gemacht in den Nachwuchszentren?
0: Nicht wirklich, oder? Also habe ich noch nicht äh, ja, gesehen bisher. Ja, gibt es
1: Trainer, welche äh, mit äh, äh, Ringen anfangen, mit verschiedenen akrobatischen Sachen, mit Leichathletik und mehr und mehr als Vorbereitung vor dem Spiel. Äh, solche Sachen. Und das ist wichtig. Und das ist nicht nur einfache Sache, zum Beispiel wie Dehnung. Dehnung, äh, das ist, gibt es viele verschiedene Meinungen und das ist wie Modesache. Früher war, darfst du dehnen, danach sag nein, darfst du nicht dehnen, weil kannst du Verletzung. Das äh, Dehnung als Vorbereitung finde ich sehr gut, aber das nicht muss überanstrengend sein, mhm. das muss ganz leicht. Wenn jemand ungelenklich und möchte, seine Fähigkeit zu verbessern, das muss Erdehnung als separate Trainingseinheiten. Das muss äh, nicht früher als sechs Stunden vor dem äh, echten Training sein und nicht spätestens als vier Stunden nach dem Training. Äh, weil das ist, bringt Gefahr. Wenn du echte Dehnung machst, dass es Verletzungquote könnte steigern. Weil Dehnung, dass es auch kleine, aber sagen wir so Verletzung für Muskulatur, für andere Art von Gewebe. Deswegen meine persönliche Meinung, dass es Dehnung muss, wenn äh, Mensch nicht gelegen, äh, nicht so gelegentlich, das muss separat gemacht werden. Mhm. Aber Dehnung hat seinen Platz in Vorbereitung unbedingt. Ah, ja. Vorbereitung zu spielen. Dieses,
2: dieses ganze Thema, das hört sich ja schon so an, dass dieser ganze medizinische Apparat in einem Fußballteam trägt schon maßgeblich dazu bei, dass dieses Fußballteam auch erfolgreich ist. Wie kann man das quantifizieren, wie viel, sagen wir mal, klar, das ist wahrscheinlich schwierig, aber wie viel macht das aus, wenn man wirklich Top-Level medizinisches Team hat? Also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass der FC Bayern ein sehr, sehr gutes Team hat an, an Ärzten und ein super gutes Netzwerk dahinter. Wie viel macht das aus, dass die Mannschaft besser ist als eine Mannschaft, sagen wir mal, in der zweiten Liga, die, die kein so ein gutes Team hat? Ne? Wenn man irgendwie sagt, man, man reist viel, dann muss man hier, dann spielt man international, muss da die Belastung, das Belastungsmanagement richtig machen, da hat man eine Verletzung, man hat bessere irgendwie Facilities, man hat bessere Trainingsmöglichkeiten. Also wie viel kann man das quantifizieren, wie viel das ausmacht, äh, bei, für einen Erfolg ja, des Teams?
1: Sehr schwer. Ich kann nicht so eindeutig ein sagen, und das ist, gibt es keine Möglichkeiten, so recherchieren. Aber was kann ich sagen? Das ist, liegt auch auf, Vereinpolitik. Wenn äh, Verein wechselt sehr sehr schnell Spieler, weil kauft Top-Leute und dann nach zwei drei Jahren Top-Leute weg, das ist Einfluss äh, vom medizinischen Mannschaft relativ gering, weil um äh, richtige Ernährung äh, Vorschläge oder Trainingsvorschläge für Fußballer schaffen, braucht Arzt mindestens ein Jahr Beobachtung. Ich muss wissen, wie reagiert, wie reagiert seine Laborwerte. Das ist nicht so, dass es nach zwei Tagen guter Ernährung etwas wird besser. Nein, das muss gesamte Vorbereitungssituation und so weiter. Und die Vereine, die halten seine Top-Leute über längere Zeit Zuerst, sie sparen viel Geld, weil kaufen nicht neue, ähm, sagen wir so, neue Star. Zweite, so aber sie können so leisten, nur wenn medizinische, äh, 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 medizinische Mannschaft gut und vollständig komplett. Zum Beispiel, wenn sie sehen, wenn wir gehen äh, zehn Jahre zurück und sehen, was Chelsea, äh, was für Spieler, bis wann haben sie gespielt bis wann haben sie Costa Curta in Sage im Milan gespielt und so weiter und so weiter. Und damals, das war Ausnahme, weil jetzt können wir so leisten, weil Leute sehen, dass wir können durch gute medizinische Betreuung Top-Leute länger, längere Zeit gesund und spielfähig halten. Damals war so, wir kaufen neue. Und das ist, liegt an Politik vom Verein, an finanzielle Möglichkeiten. Aber so längere Zeit bleibt Spieler beim Verein, so wichtig medizinische Abteilung ist.
2: Verstanden. Und so größer der Einfluss ist und so besser kann man dann die Spieler auch länger sozusagen in, in der Form halten, wo sie dann auch auf einem Profi-Level spielen können und performen können. Vielleicht äh, hier nochmal ein, ein eine kleine Kurve. Sie sie waren ja auch nicht nur beim HSV, sondern auch in Saudi-Arabien kurzzeitig äh, für, ich glaube, eineinhalb Saisons äh, Teamarzt bei Al-Hilal. Was mich da mal interessieren würde, ist mal der Unterschied zwischen irgendwie dem deutschen System beim HSV und dann in Saudi-Arabien. Nämlich, ich glaube, also wie gesagt, das glaube ich jetzt, aber ich glaube, in Saudi-Arabien spielt ja das ganze Thema Geld wahrscheinlich eine geringere Rolle als irgendwie äh, bei, bei deutschen Vereinen. Also wäre bestimmt mal super interessant zu, zu verstehen, was, was so die Unterschiede sind und wie da ihre Erfahrung war, in, in Saudi-Arabien zu sein. Das war ja noch vor äh, dieser ganzen großen Welle an großen Spielern, die jetzt darüber gegangen sind in den, in den letzten Jahren.
1: Natürlich, wenn ich nach Saudi-Arabien gekommen, das war 2011 und das war äh, andere Welt. Das ist, Frauen dürfen damals nie äh, Auto fahren, das wurde äh, Frauen darf nicht ohne Mann, ohne Bruder oder ohne äh, seinen Vater äh, draußen bleiben und so weiter und so weiter. Das war ganz andere Welt und das ist Andererseits, ähm Al-Hilal, das ist Topverein und hat unendlich viel Geld. Das muss egal welche Wunsch kann äh, erfüllen. Aber wa was für einen Unterschied sehe ich im Fußballorganisation? Wenn in Deutschland dass alle diese Regeln kommt vom unten vom Spieler, weil wir ich habe schon erwähnt zwei und zwei äh, Millionen äh, aktive Fußballspieler in Deutschland und viele haben sehr gute Ausbildung als Junge äh, vom ab sechs Jahre gibt es funktioniert verschiedene Schulen und so weiter und so weiter und alles wissenschaftlich belegt dann im Saudi-Arabien andere Situation. Dann alle diese Regeln kommen von oben. Das heißt, Besitzer vom Club, sie verstehen, sie brauchen diese medizinische Abteilung, wir brauchen gute Trainer, wir brauchen alles, was gehört zum Fußball. Aber Mentalität im Saudi-Arabien ganz andere. Dort Spieler, dass es spielt, alle möchten gern Stürmer sein. Niemand mhm. defensiv spielt. Alle freundliche Leute, viele talentierte Spieler äh, haben, äh, sagen wir so, nicht vollständige Ausbildung bei einfachen Sachen, bei äh, Ballstoppen, bei bestimmte Flanken und so weiter und so weiter. Äh, weil sie kommen zum Fußball durch äh, Straßenfußball, durch andere, äh, sagen wir so, äh, jemanden hat äh, schnell gelaufen und so weiter und so weiter und wurde zum Fußballverein. Dort gibt es nicht so viele äh, verschiedene Schulen. Das ist eine. Zweite, äh, Saudi-Arabien, grundsätzlich, das ist Land, welches vor 50 Jahren war, fast wüsste. Sie nur ab, äh, wenn Sie sehen, äh, die Geschichte dann im, äh, vor dem Ersten Weltkrieg war äh, Öl gefunden, dann wegen Welt Weltkrieg wird alles, alles stillgelegt, dann 15. Jahre kommt erste, äh, ab 17. Jahre kommt erste Geld. Und das es liegt 50 Jahre zurück. Und die Gesellschaft hat viele, viele Vorteile. Hm. Wir haben zum Abschluss immer äh, ähm,
0: ein bisschen fr die Fragen an, äh, an, an die Gäste, ähm, die so ein bisschen, damit die, die Zuschauer oder Zuhörer sich auch ein bisschen was äh, äh, ähm, ja, mitnehmen können, auch für sich selber. Äh, und da würde ich natürlich sehr gerne Sie fragen nach dem, was wären denn Ihre, mit Ihrer Lebenserfahrung, mit Ihrer ärztlichen Erfahrung, mit Ihrer sportlichen Erfahrung, was würden Sie denn äh, Empfehlen, wie man sich idealerweise für ein möglichst langes und gesundes Leben ähm, fit hält. Was sind die Sportarten oder die Übungen, die Sie machen oder empfehlen würden, damit man möglichst lange, äh, ja, gesundes äh, und vollwertiges Leben führen kann? Vielleicht vom Sport abgeleitet, aber äh, ist das das klassische Fitnessstudio oder ist das morgendlich auf einem Bein stehen oder also ich kann schon mit Augen zu, auf einem Bein kaum stehen, auf den Zähnenspitzen werde ich dann gleich mal versuchen, aber äh, wird, das wird auf jeden Fall noch nicht klappen. Ähm, haben Sie da irgendwelche Geheimtipps vielleicht, die
1: Sie empfehlen können? Äh, grundsätzlich, ich glaube, muss bestimmte Prinzipien äh, geleuchtet Was soll, wie das soll äh, laufen, um richtige Entscheidungen zu treffen? Zum Beispiel, wenn jemanden möchte, gerne abnehmen und sagt, oh, ich engagiere einen Fitnesstrainer und Fitnesstrainer sagt, du musst so, so, so machen und musst zum Beispiel äh, fünf Kilometer laufen. Und Mensch heißt laufen. Er kann nicht das vertragen, aber im Plan steht, ich mache so und solche Erfahrung auf meine Erfahrung bringt nichts. Du musst am wichtigste, das ist drei Sachen. Gesunde, ausgewogene Ernährung. Das ist erste. Zweite, sehr wichtig, das ist körperliche Aktivität. Und dritte, das ist mentale Gesundheit. Das ist soziale Umgebung und äh, mental sie gesund heißen. Und ein bisschen vertiefen kann ich Folgendes sagen. Was bedeutet äh, ausgewogene Ernährung? Das muss, Mensch muss verstehen, dass es gibt es Ernährung, welche wir für unsere Körper benutzen. Das ist verschiedene Eiweiße und so weiter und so weiter. Aber unser Immunsystem auf 90 Prozent besteht aus Mikroorganismen, welche in unseren Verdauung tragen. Deswegen bei jedem Essen, wir müssen etwas für sich selbst essen, zum Beispiel Steak oder wenn jemand vegetarisch, Soja oder Bohnen und so weiter. Und etwas für die Mikroorganismen, welche in uns wohnen. Das ist Obst, Gemüse, um gesund zu sein. Das ist wichtige Vorstellung, das ist klar zu sagen. Über diese Sachen kommt viele, viele verschiedene Literatur, können Sie nachforschen. Aber wichtige Sachen kann ich so erwähnen. Zweite, Mensch kann nicht Eiweiß speichern. Du jeden Tag bestimmte Menge vom Einweis rein. Das heißt, wenn jemand wiegt 80 Kilo, auf meine Meinung, wenn er sportlich aktiv wuchst, 160 Milligramm Einweiß, 2 Milligramm pro Kilogramm. Das ist zweite. Dritte, Wasser. Das ist die Sachen, welche muss Mensch nicht verlässt. Das ist kurz über Ernährung. Jetzt Kurs über körperliche Aktivität. Äh, egal was macht Mensch, das muss ihm gefallen. Gibt es Leute, welche gern morgen laufen? Gibt es Leute, die können das, kann das nicht vertrauen, vertragen? Das es gibt es Leute, welche gern im Fitnessstudio gehen. Das muss diese Sache lieben, das muss Herz an diese Art von Bewegung lieben. Und das muss ungefähr eine Stunde, mindestens eine Stunde pro Tag sein oder dreimal zwei Stunden. Das ist nur, um Gesundheit zu halten. Und dazu äh, habe ich auch meine persönliche Meinung über Fitnessstudio. Äh, ich glaube, dass es zum Beispiel Gerätetraining, das ist ein Teil von Rehabilitation Wenn jemanden sich an Gerät trainiert, er hat große Vorteil. Er kann sehr schnell eine bestimmte Teil von Muskulatur sehr fit, sehr stark schaffen. Aber dieser Teil funktioniert allein vom ganzen menschliche Körper und deswegen diese Koordinationsfähigkeit wird fällen. Und wenn jemand dann hat eine Verletzung und eine muskulärische äh, Teil unter diese Verletzung leidet, das und das soll schnell Kraft widerstellen, Fitnessstudio am Geräten am besten. Aber wenn man gesund bleiben, dass er muss etwas mit, äh, freie Gewichte, mit der Rix, etwas mit seinem Körper, mit seinem Trampolin springen. Auf meine Sicht, dass es mehr passt für körperliche Aktivität. Und mentale Gesundheit, drei wichtige Sohle. Muss, Mensch muss unbewusst wissen, dass er ist gesund. Zweite, er muss finanziell unabhängig sein. Auch meine äh, Wissen, dass es, wenn jemanden plötzlich eine Arbeit verliert, dass er muss ungefähr ein Jahr über Wasser halten In einem Jahr kannst du äh, 99 einen neuen Job finden. Und dritte, das ist soziale Umgebung, gesunde soziale Umgebung mit Freude, mit Lesen. Ich hm, halte sehr viel vom Lesen, weil äh, wenn jemand äh, einen Film dann wird, äh, sagen wir so, schon fertige Objekte im, im Gehirn reinbringen. Wenn man liest, muss selbst diese Objekte erstellen. Und das ist auch Kreativität. So denke ich, und also, über Übungen, welche ich hasse und nicht empfehle, vielleicht das meine persönliche Meinung, dass es nach 45 Jahren Kniebeugung mit Gewichte soll verboten werden. Weil das bringt so viel Schaden für Kniegelenk. Ja? Ah, scheiße, habe ich heute auch Morgen so gemacht. Andere Übungen, welche könnte diese Sache ersetzen. Aber Beugung, Kniebeugung mit Gewicht bringt starke Beine am schnellsten. So ist ja. das ist Situation. Ja. Und muss mehr, wenn jemanden an Gesundheit denkst, besser auf diese Sache nach 45 Jahren verzichten. Was, was wären Alternativen? Also, gar
2: nicht, also rein, rein aus Nicht-Eigeninteresse. Ja, was, was, was sind andere
1: Übungen? Grube. Ja, zum Beispiel Beinpresser und so weiter und okay. so weiter. Gibt es auch ähm, verschiedene? Das ist Aufgabe für Fitnesstrainer, die kann, dass es alle diese okay. Übungen ersetzen. Ja. Also, ähm, Herr Dr.
0: Linewitsch, vielen, vielen Dank. Also wirklich von äh, den äh, Ins and Outs der Teamarzt, äh, ähm, des Teamarztlebens, äh, Gesundheit, Erholung, Regeneration im Profisport bis hin nach Saudi-Arabien. Ähm, aber jetzt wirklich auch nochmal das Highlight für mich persönlich und wir haben hier viele Zuhörer, die im Beruf durchaus sehr erfolgreich sind und äh, ähm, ein bisschen mehr in ihrer Gesundheit richtig machen wollen. Und da sind ihre äh, drei Bausteine der gesunden, ausgewogenen Ernährung, körperliche Aktivität, eine Stunde pro Tag, ähm, um alleine das Niveau zu halten. Ähm, und äh, mentale Gesundheit, das haben Sie auch nochmal sehr schön äh, detailliert ähm, äh, auch bis hin zu dem, der finanziellen Unabhängigkeit, dass das auch eine Rolle spielt. Und äh, ja, also sehr spannend. Und dem großen Tipp des Lesens, das teile ich übrigens äh, auch sehr, wenn man mal in sich selber reinhört und abends eine Stunde gelesen hat oder eine Stunde YouTube geschaut hat oder Netflix oder normales Fernsehen, dann kann man den Unterschied fühlen, aus meiner Sicht, ähm, wenn man in sich selber reinhört. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich kann ihn wirklich nur ein großes Dank aussprechen für Ihre Zeit und dass Sie die Erfahrung mit uns geteilt haben. Es war eine große
1: Ehre und hat viel, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Das ist für mich auch nur Erfahrung, dass es solche Podcasts zu schaffen. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Schönes, schönes Wochenende.
1: Schönes Wochenende, bitte. Schön. Danke.